0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 코로나19 오미크론 변이가 확산이 되면서 확진자 또 자가격리 인원이 급격히 지금 증가를 하고 있죠. 자 이러다가 정말 3월 대통령 선거일이 그리 멀지 않은데 투표는 제대로 할수 있을까 걱정하는 분들이 많습니다. 여야가 대선 당일 오후에 투표 시간을 따로 마련을 하는 등 지금 확진자와 격리자들을 배려할 방안을 지금 논의하고 있다고 하는데요 자 국민의 참정권 보장은 물론이고 투표율에도 영향을 미치는 문제인 만큼 여야 모두에게 이 사안은 중요해 보입니다 자 어떤 논의가 진행이 될지 어떤 점들을 고려해야 할지 저희도 같이 한번 생각해 보겠습니다 네, 최근에 정부와 농장주 시민단체가 함께 2026년 곰사육을 종식하겠다는 협약을 맺었다는 소식을 전해 전해드렸는데요. 반가운 일이지만 남은 과제가 적지 않습니다. 이에 대한 환경단체의 시각을 잠시 뒤에 들어보겠습니다. 2월 9일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 항상 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 유튜브로 많이 들어오셨네요. 734분이 지금 들어오셨습니다. 감사합니다. 콩으로도 예, 들어오셨네요. 서승우님 6200번 6200번님 김현웅님 예, 감사드립니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠 월요일 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다 오늘 지금 앞에서 코로나 브리핑이 좀 길어져가지고 어좀 짧게 짧게 알아봐야 될것 같습니다 어, 전혜연 우석대 개공 교수님 안녕하세요 안녕하세요 전혜연입니다 네조론
3: 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 조우론입니다 자, 지금 중요한 게 이제 선거 날이
1: 지금 뭐 삼월 9일 날짜가 뭐 며칠 남지 않아서 지금 코로나 1 9 확진자 자가격리자 숫자는 지금 급격히 늘고 있고 그때 또 얼마나 될까 지금 걱정도 되고요. 이들의 참정권 보장하려면 어떻게 해야 될까 고민 끝에 지금 뭐 별도의 투표 시간 마련 마련해 보겠다 이런 지금 방안이 나오고 있는데 어떤 얘기들이 나오고 있는지. 어~ 좀 정리를 해보면 해보죠 조 변호사님
3: 네 일단 현재로서는 사전 투표일이 이제 (3월 4일에서) (5일) 이 양일간 이루어지는데요 네. 이 사전 투표일 전에 격리가 되거나 확진이 된 사람은 생활 치료 센터로 이동을 해서 특별 사전 투표를 하게 되거나 네. 아니면은 (6시) 선거 당일날 (6시) 이후에 (2020년) 총선거 같이 이제 격리자에 한해서 이제 투표를 할 수가 있고요. 음. 또 2월 9일부터 13일까지 지자체에 신고하는 방식으로 해서 예. 거소 투표를 할 수도 있습니다. 거소
1: 투표라는 거는
3: 좀 설명을 해 주세요. 네, 거소 투표는 이제 몸이 불편해서 투표소에 가서 이제 투표할 수 없는 그런 음. 유권자가 자신이 머물고 있는 뭐 병원이라든지 집이라든지 아. 요양소라든지 이런 곳에서 이제 우편으로 투표를 하는 제도인데요. 이제 명부를 작성을 해야 하다 보니까 네. 이 거소 투표를 하려면 이 2월 9일부터 오늘부터 오늘부터예요. 13일, 일요일까지 지자체에 미리 신고를 해야 합니다. 야,
1: 날짜가 너무 바튼데요. 지금 네. 거소 투표하셔야 되는 분이 2월 9일부터 13일까지 지자체에다가 신고를 해야 된다. 네,
3: 그런데 이제 문제는 네. 사전투표일 이후 6일부터 그러니까 3월 6일부터 예. 3월 9일 그러니까 선거일 당일 그 사이에 확진 판정을 받거나 그래서 격리가 돼버리면 예. 이분들이 이제 투표를 할수 있는 방안이 없는 거예요. 그렇죠. 거소투표 우편으로 이제 미리 짓을 신고할 수 끝났죠. 있다라고 했지만 그 사이에 3월 6일날 이제 확진될 거를 내가 미리 알아서 음. 2월달에 신고를 먼저 원탈죠. 해낼 수가 없는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 사람들에 대한 지금 참정권을 아. 보장해야 된다는 목소리가 나오고 있는 건데 이 부분에 대해서는 여야가 모두 음. 우려의 목소리를 그렇겠죠. 내고 있습니다. 그리고 여야 모두 보완책을 제시를 하고 있는데 예. 그 김기현 더. 더 국민의힘 원내대표 같은 경우에는 예. 예외 없이 전원이 투표권을 행사를 해야 된다라고 주장을 하고 있고요. 예. 더불어민주당 정청래 의원 같은 경우에도 거소 투표 대상을 확대를 하고 음. 지금 거소 투표가 그 우편으로만 그렇죠. 이제 신청 그러니까 투표를 할수 있도록 되어 있는데 네. 인터넷을 이용해서 당일이라도 거소 투표를 할수 아. 있도록 해야 한다 이런 식을의 개정안도 발의를 한 상황입니다. 네. 이에 대해서 8일 문재인 대통령은 이제 투표가 가능하다면 모든 사람이 이제 투표권이 보장되어야 된다라고 음. 하고 있고요. 정은경 질병관리청장도 7일 있었던 보건복지위원회 전체 회의에서. 네. 그 확진자들이 마스크를 제대로 쓰고 하는 현장 투표도 고려하느냐라고 음. 물었던 그 더불어민주당 신현영 의원의 물음에 그 부분까지도 고려하고 있다라고 아, 고려하고 밝히고 있다. 있었습니다. 네. 그런데 지금 오늘 지금 10시부터 국회 정치개혁특별위원회에서 지금 논의가 되고 있어요. 음. 이 부분 관련해서는 가장 먼저 중요한 게 그~ 공직선거법에 투표 시간이 오후 여섯 시까지로 이제 규정이 되어 있습니다 아. 그래서 만약에 확진자라든지 자가격리자들이 시간을 분리하려면. 일반인들과 좀 구분해서 예. 전파 가능성을 막기 위해서 구분을 해서 투표를 할수 있게 하려면 이런 법들의 개정이 지금 필요하기 음. 때문에 뭐 여당 야당에서도 개정안도 나오고 있고 지금 중앙선관위에서도 네. 이 이후에 투표를 하는 것을 지금 검토를 하고 있고요. 음. 또 이에 대한 개정안도 준비 중이어서 지금 논의 중입니다.
1: 그렇군요. 지금 뭐 10시부터 이제 논의가 시작이 된 거군요. 자, 논의는 반드시 뭐 필요할 것 같은데 또 일각에서는 이것이 조금 주의해야 될 부분이 이제 부정선거 우려를 또 얘기하시는 분들도 있어서 어떻게 보십니까? 어떻게 해야 더 제대로 할수 있을까요?
2: 일단 이 논의가 제가 보기에는 좀 늦었습니다. 늦었습니다만 아. 해야 됩니다. 2020년에 이미 어, 이런 논의는 빨리 해야 된다라는 주장이 학회에서 계속 나왔었어요. 음. 그리고 참고로 저도 그 토론에 간 적이 있습니다. 예. 그러니까 감염병 유행 사태에서 유권자 참정권을 보장하려면 준비를 해야 된다고 전문가들이 그렇죠. 계속 지적을 했는데 음. 좀 늦은 감이 있지만 이제라도 빨리 좀 현실적인 대안을 마련해야 된다라고 보고요. 두 번째로 그 이유는 헌법에 투표권이 당연히 보장이 아, 그렇죠. 되어 있어요. 그러니까 네. 다 해야 되고 지금 만약 3월 6일부터 9일 사이에 말씀해 주신 것처럼 투표를 못 하는 사람들이 발생했을 경우에 그건 안 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 제도의 문제점으로 못하는 건데 추산하건대 39만 명에서 51만 명 정도가 못할 수도 있고 음. 더될 수도 있어요. 네. 이번 선거에서 39만 명에서 51만 명이 투표를 못했을 때 끝나고 나서 과연 박빙의 선거로 누군가가 이익을 그렇죠. 졌을 때 이게 또뭐 제대로, 제대로 된 선거냐 신뢰 논란이라는 여러 가지 효유증이 이미 예상되어 있기 때문에 네. 좀 빨리 돼야 된다 저는 이렇게 생각을 합니다. 네. 시간을 다퉈서라도 해야 된다. 음. 조 변호사님께서는
1: 어떻게 교수님 보십니까? 교수님께서도
3: 말씀하셨다시피 지금에서라도 이러한 논의가 시작된 게 굉장히 환영할 만하고요. 그 아까 박빙이 될 수도 있다고 라 음. 말씀을 주셨는데 지금 여론조사들을 봐도 정말 박빙이긴 하죠. 그렇죠. 그리고 지난 뭐 15대 대통령 선거 같은 경우에는 3 9만 표로 이제 당락이 좌우가 아. 된 그런 경우도 있기 때문에 예. 지금 뭐 오십만 명 정도가 투표를 못 하게 된다 이거는 굉장히 그 추상적으로 의미가, 네. 의미가 있는 숫자거든요 예. 그렇기 때문에 이러한 논의들이 빨리 이제 논의가 돼서 시인까지 음. 개정안까지 너, 통과가 돼야 되는 예. 것이고 다만 이제 참정권과 국민의 그런 건강권에 대한 충돌이 없 음. 도로 이렇게 촘촘하게 좀 그런 네. 구체적인 지침들을 세워야 될것 같습니다.
1: 자, 지금 뭐 10시부터 이제 어 이야기가 본격적로 논의가 될 것이다 했는데 이 논의에서 좀 고려해야 될 사항들 꼭좀 고려해야 될 부분이 있다. 면두 분께서 좀 지적을 좀해 주시죠. 네,
2: 시간이 너무 촉박해서 이 부분까지 논의를 할수 있을지는 의문입니다만 음. 어 국민의힘 김예지 의원이 최근 언론 인터뷰에서 굉장히 의미 있는 지적을 음. 했습니다. 그러니까 네. 장애인들이 이미 지난 총선에서 굉장히 투표할 때 어려움을 많이 겪었어요. 음. 왜냐하면 점자 투표를 한다고 해도 네. 당시에 왜 비례대표 문제로 선거를 앞두고 정당들이 급격히 늘어나서 용지 길이 보시면 이렇게 쫙 들고 굉장히 길어 네, 밑으로 길었었죠. 48.1cm고 네. 그러다 보니 정당을 표시하는 칸의 간격이 2mm였다고 해요. 음. 그러니까 이 장애인들이 점자로 이걸 읽는데 굉장히 고생을 많이 했다라는 거죠. 기억하기도 쉽지 네. 않고. 그런 문제가 이미 있었는데 그럼 이번에도 장애인들의 참정권이나 오류가 발생한 혼선이 많다라고 지금 김혜지 의원이 음. 지적을 한 내용을 봤습니다. 그리고 이제 아무래도 비닐장갑 끼고 이번에 투표를 하겠죠. 맞아요. 그런데 점자리는 장애인들 경우에 이 비닐장갑을 입으면 굉장히 이 훈련이 잘 되거나 그렇지 와, 않은 분들은또 어려움이 있다는 네. 거예요. 그래서 이 논의가 좀 늦었다라고 제가 지적을 하는 이유는 사실 이런 부분에 빨리 시작했으면 그 보완책을 마련해야 됐을 텐데 음. 못해서 어쨌든 아쉽지만 이런 지적이 나온다는 거 다시 한번 말씀을 드립니다. 네. 어떻게 보십니까 조 변호사님께서는? 어, 저는 이번에
3: 음. 이런 추가적인 선거, 참정 선거권을 행사할 수 음. 있는 것을 논의를 하면서 좀 이제는 이런 것도 생각을 해봐야겠다는 생각이 들었어요. 아까도 음. 말씀드렸지만 지금 거소투표의 경우에는 이제 우편투표로 하는 것만 지금 인정이 되고 있습니다. 그러다 보니까 이런 우편투표를 하다 보면 아무래도 뭐 부정선거에 논란은 휩싸일 수도 있고 이런 부분도 있고 음. 또 지금 정보통신망이 굉장히 발전이 된 상황에서 이게 우리가 우편으로만 고집할 이유가 있는 것인가 음. 시스템을 잘 정비하고 보안 시스템을 잘 갖춰서 이제 인터넷이라든지 음. 이런 것도 활용을 할수 있도록 해줘야 음. 되는 것이 아닌가 그런 생각도 해보고요. 예. 또 확진자들이나 격리자, 자가격리자들이 투표소에 나올 수도 있겠, 직접 나올 수도 있겠지만 음. 우리가 코로나 검사를 할 때도 드라이브, 드라이브 스루 형식으로 하기도 하잖아요. 아, 예. 그러니까 이런 부분도 한번 고려를 해보는 직도 하다고 생각을 합니다. 네.
1: 자 앞으로도 지금 이제 어떤 결과가 나올지 오늘 이제 회의 후의 내용도 저희가 계속 좀 어~ 관찰해서도 알려드리도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스로 가보도록 하죠 어~ 법무부가 정부 부처 가운데 지금 최초로 인권 젠더 데스크를 설치했던 지금 보도가 나왔는데 어떤 역할을 앞으로 하게 되는 것인지 관련된 내용 정 교수님께서 좀 정리해 주시고 저희가 이야기 나눠보죠.
2: 법무부가 정부부처 가운데 최초로 실국통합인권젠더데스크를 설치했다고 합니다. 그래서 앞으로 뭐 홍보물이나 보도자료를 배포하기 전에 이것이 혹시 인권침해 요소가 있는지 성인지 감수성 측면에서는 적절한지를 상시 모니터링하기 위한 체계를 음. 만들었다 이렇게 밝혔는데요. 이 데스크가 출범한 좀 배경이 있습니다. 법무부에서는 디지털 성범죄 전문위원회가 있는데요. 네. 이 위원회의 활동도 굉장히 주목을 받는 이유가 말 그대로 우리가 문제 터지면 부처에서 죄송하다고 고치고 문제 터지면 다시 음. 수정하고 이게 아니라 음. 아예 사전에 이런 것에 막기 위한 제도 개선을 위해서 이런 위원회가 출범했던 것이고 음. 이 위원회에서는 법무부가 간행물 보도자료를 제작할 때 가이드라인을 만들어라. 음. 그리고 이거를 나가기 전에 사전에 점검할 것을 만들었고 그 내용이 이번에 반영된 것이 인권 음. 젠더 데스크입니다. 그래서 가이드라인도 제가 살펴봤는데 이 가이드라인은 사실 법무부뿐만 아니라 다른 부처에서도 공유를 하면 참 좋을 내용이 많습니다. 예를 한번 좀 들어봐주시죠. 우리 프로그램에서 쓴 적이 있는데요. 우리가 몰래카메라는 영화 쓰지 말자라고 하잖아요. 저희 잘안 쓰죠. 예. 예능 프로그램에서 몰래카메라가 장난과 재미의 대상이었지만 음. 사실은 이게 범죄 의 영역에서 악용되는 거거든요. 그래서 어, 몰래 카메라 말 쓰지 않고 불법 촬영으로 바꾸자 그렇죠. 이런 음. 거고 리벤지 포르노라고 있죠. 네. 어, 헤어진 연도에서 많이 나오는 네. 내용이죠. 복수하기 위해서 하는 건데 네. 이게 가해자가 복수하기 위한 측면이지 책임 책임을 피자입장을 생각 안 그렇죠? 하는 거죠. 네. 그래서 이런 용어도 역시 불법 촬영물로 쓰자. 음. 그리고 음나무이란 용어에도. 범죄 피해 영상물의 음란물이라고 표해서는 현안 아. 된다 등등의 내용이 들어가 있고요. 이런 부분에 대해서 뭐 성범죄 보도나 홍보물 체크리스트도 마련해서 배포되기 전에 다시 한번 점검을 해서 문제가 되지 않게 하자. 이런 활동을 할 계획이라고 합니다.
1: 네, 인권 젠더 데스크와 더불어서 가이드라인들이 어. 이제 만들어졌다라는 얘기를 해 주셨는데요. 어떤 의미가 있어요? 이, 이런 것이 설치되는 게 어떤 의미가 있을지. 앞으로 그럼 앞서 잠시 얘기해 주신 것처럼 다른 부처에선또 어떻게 활용하면 좋을지 뭐 의견을 좀더 주시죠. 저는
3: 이번에 나온 가이드라인이라든지 그런 사전 체크리스트를 보니까 굉장히 법무부에서 많은 숙고를 해서 잘 만들었다라는 음. 의견을 낼 수가 있을 것 같더라고요. 그래서 주로 이제 부적절한 단어 사용에 대한 개선을 많이 권고를 했는데 네. 그중에서도 제가 하나 눈여겨보고 제가 이전에도 계속 이런 생각을 있었던 이런 생각을 하고 있었던 게 이번에 나온 음. 게그 특히 디지털 성범죄 보도 홍보물 사전 체크리스트 중에 이제 가해자 우상화 및 모방범죄 방지 음. 이 부분이 있어요. 여기 보면은 범행 과정 및 수법을 지나치게 상세하게 묘사하지 않았는가 이 부분을 이제 체크를 하도록 되어 있는데. 이제 요즘 뭐 인터넷이라든지 아니면 언론에서도 음. 아무래도 조회수라든지 시청률을 올리기 위한 위해서. 목적으로 네. 조금 더 자극적인 제모 그리고 범행수법을 너무 노골적으로 이제 언론에 나오는 경우들이 음. 있는데 저는 그런 거를 보면 항상 이게 모방범죄가 생기지 않을까 이런 걱정을 하셨군요. 걱정이 너무 들더라고요. 네. 그래서 이런 것들은 좀 지양되어야겠다라고 생각을 하고 있었는데 이런 부분도 이제 사전 체크리스트에 예, 그 들어가, 문항 중에 들어가 있어서 이런 것들이 많이 개선되리라고 이제 기대를 하고요. 음. 이번에 법무부에서 나온 그 체크리스트가 법무부뿐만 아니라 그 다른 국가 부서에 도 이런 것들이 이제 알려져서 다 같이 공유를 하면 어떨까 그런 생각을 해보게 되었습니다 음, 필요하다라고
2: 네. 보시는군요 청 교수님께서도 어떻게 보시는지 음. 예, 사실은 우리가 쓰는 용어 자체가 계속 재생산되잖아요 특히 부처에서 나오는 보도자료는 그 보도자료 그대로 인용해서 언론에서 쓰는 경우가 많거든요 예. 그래서 언론에서도 주의를 해야겠지만 사전에 이런 자료를 만드는 부처에서도 한번 음. 문제가 있는지 계속 점검하다 보면 또 나아지거든요 그런 그렇죠. 부분도 필요하다고 보고요 저는 정말 강조하고 싶은 것이 있는데 지방자치단체입니다. 아. 저는 이거 지자체에도 다 같이 공유되고 지자체에도 이 문제를 고민해 봐야 야다는 하는 생각을 하는데 지자체 내에서 어떤 뭐 성희롱 사건이나 이런 게 났을 때 지역 언론에서 이거 약간 특종처럼 내는 경우가 있어요. 음. 제가 가장 속상했던 게 뭐냐면 이런 사례를 보면서 변호사님 말씀하신 게 굉장히 정확한 표현입니다. 예를 들면 음. 굳이 이런 것까지 적어야 되나 이게 피해자 인권에 아, 상당히 그렇죠. 영향을 미칠 수 있는. 그리고 왜 굳이 피해자의 신원이 노출될 만한 정보를 쓰는가. 아, 네. 그리고 이건 취재 응하지 않아도 문제가 되지 않는 것인데 왜 이것을 공무원들이 또 압박을 느끼니까 취재 응하는 경우가 있거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 음. 이것이 정말 인권적인 차원에서 우리가 문제가 없는지 또 보도자료를 할때 기존의 고정관념이 반영된 것은 아닌지 계속 좀 우리가 점검 소화 작업이 난다면 나아지지 않을까 그런 음, 생각이 듭니다. 그렇죠.
1: 언론의 보도 자료를 보내는 거기서부터 잘 체크해 를 나간다면 언론의 문제도 조금 더 줄어들지 않을까 하는 그런 지적도 음. 해주신 거고요. 근데 이제 이런 것을 담당하는 부처가 인권 뭐 정책과 뭐 양성평등정책담당관실 이렇게 담당자가 정해져 있는 겁니까? 음. 어,
3: 일단 법무부 각 부서가 네. 보도자료나 홍보물을 제작을 할 때요. 예. 가이드라인을 통해서 이제 각 부서가 1차적으로 감수를 하고요. 예. 그다음에 보도자료 같은 경우에는 대변인실에서 그리고 홍보물은 인권정책과 그리고 양성평등정책담당관실 담당자가 2차 감수를 이렇게 진행을 하게 됩니다. 아, 그럼
1: 감수가 1차, 2차가 있는 겁니까? 네. 어? 그렇기
3: 때문에 이제 일 2차로는 각 부서에서 하고 예. 보도자료는 대변인실 홍보물은 인권정책과라든지 양성평등 음. 그 담당관실에서 하도록 되어 있어서 이제 2차적으로 두 번이나 한번 걸러지게 되는 거고요. 예. 또 이제 공동 논의가 필요한 중요한 사안이라든지 아니면 1, 2차 검수를 했는데 부서간의 의견이 일치하지 않을 경우도 있잖아요. 아, 그렇죠. 그런 경우에는 이제 합동협의체를 구성을 하거나 외부 전문가에게 협조를 구하기로 한 방안도 세워두고 있다고 합니다. 네, 어쨌든
1: 앞으로 계속... 이 우리 인권과 이 어, 젠더 문제는 어, 젊은 사람들에게도 어떤 감수성이 다르기 때문에 좀더 신경을 써야 될것 같습니다. 자, 그럼 오늘은 뉴스픽 여기까지 말씀을 듣도록 하죠. 어, 지금 어, 뉴스픽 조호론 변호사 전혜영 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영 씨는 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 2부로 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역국에서는 해당 지역 방송을 보내드리겠습니다. 기후변화와 환경에 대한 다양한 문제들을 좀 살펴보고 해결책까지 같이 고민해보는 시간이죠 환경하자 어, 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 자, 지난번에 저희가 이제 뉴스픽에서 이 내용을 좀 다루긴 했었는데 곰사육 종식 선언에 대한 이야기 좀 가져오셨다고요
4: 네 환경하자 코너에서 한번더 다루면 좋을 것 같다고 생각이 들어가지고 네. 가지고 왔는데요 지난 26일 정, 서울정부청사에서 그곰 사육 종식 선언 협약식이 열렸습니다. 네. 이번에 진행된 곰 사육 종식 선언은 사육권 보호에 대한 한 목소리를 또내온이 시민 단체들과 시민들이 이끌어낸 이런 소중한 결실이거든요. 그렇죠. 그래서 이 협약의 내용과 또 사육권의 40년의 이야기 좀 전해 드리고자 합니다. 네. 사실
1: 이 사육하는 그, 어, 업자분들은 또 생계가 달려있는 부분이라 그동안에 그래서 협의가 참잘안 되어 왔던, 그렇죠. 오래 끌었던 네. 사안인데, 어, 사육검 제도가 그러면 어떻게 시작이 돼서 지금 이렇게 오게 된 건지? 어,
4: 일단 한국에서 네. 곰 사육은 1981년부터 시작이 되었습니다. 음. 정부가 농가 소득을 증대하는 방안으로 재수출을 목적으로 곰 사육을 권장한 것인데요. 네. 쉽게 말해서 곰을 수입을 해서 키운 다음에 다시 수출하는 방식으로 돈을 벌도록 한 것이죠. 그러니까 어. 즉 정부가 유도한 사업이에요. 하지만 이게 국제적으로 멸종위기 종인 이곰 보호 여론이 높아지면서 예. 곰 사육 제도가 시작한지 4년 후인 이 1985년부터는 곰 수입이 전면 금지가 되었고요. 음. 이렇게 단계적으로 사실 이렇게 되게 금지되는 제도들이 계속 생겨나면서 사실 농가들도 많이 어려우셨을 것 같아요. 그러네요. 막상 사업을 하려고 시작을 했는데 이제 수입이 금지돼 버렸으니까. 네, 맞아요. 네. 그 이곰 수입 제도가 시작된지 딱 4년 만에 총 493마리의 곰이 수입이 되었었는데, 예. 이 곰들이 2000년대 중반까지 1,400마리로 불어났습니다. 아. 근데 현재, 이제, 2000, 10, 2001년 기준으로는 음. 현재 360마리밖에 남지 않았어요. 아,
1: 2021년 작년 기준으로는? 그 그렇죠. 많은 네.
4: 곰들이 지금 사실 이제, 죽었다는 이야기인데 그러네요. 네. 정부가 1999년에 이 하나 그 조수 보호 및 수렵에 관한 법률을 통해서 24년 이상 된 노화된 이 곰의 처리 기준을 마련을 하였거든요. 음. 농가의 경제 손실을 보전한다는 이유로 24살 이상의 곰을 웅담채취를 합법화한 것입니다. 99년도에 그렇죠. 네. 99년도에 이, 이 기준도 사실 2005년에 10살 이상으로 완화를 해가지고 원래 24년, 그러니까 24살 이상된 곰만 이제 웅담채취를 할수 있게끔 법 합법화를 해왔는데 이걸 10살로 낮추면서 어. 더 많은 곰들이 사실 이렇게 웅담채취, 더 많은 사육곰들을 도축 해서 응담을 채취할 수 있도록 정부가 좀 이제 권장을 했던 부분들이 있었습니다. 고미 아, 그래도 굉장히 오래 사나 보네요. 네, 네. 이 사육감 제도 아무래도
1: 이게 뭐 멸종 위기종이라고 아까 얘기를 해주셔서. 국내 외로 이게 비판 대상이 되긴 되겠어요.
4: 비판이 많았습니다. 예. 저희 환경운동연합도 많은 비판을 해왔었는데요. 음. 이 사육곰이라고 제가 지금 지칭을 하지만 사실 이 곰의 본래 이름은 반달가슴곰이거든요. 네, 이거는 저희가 예전에 많이 사진이나 이런 기사로 네. 봤던 것 같아요. 그렇죠. 이 반달가슴곰은 사실 빠르게 개체수가 굉장히 많이 줄고 있고 또 국제적인 멸종 위기종으로 아. 등록이 되어 있고요. 이 국제적 그 멸종위기종의 곰을 웅담채취를 위해서 사용하고 있는 이 사육하고 있는 국가는 한국과 중국뿐이에요. 음. 굉장히 소수 국가들만 이런 곰 사육에 대해서 합법을 대해서. 하고 네. 있다는 뜻인 건데 사실 어. 이것도 소수라고 보기에는 한국과 중국만 하고 있다고 라 보면 될것 같은데요. 음. 이 국제 멸종위기종인 곰을 웅담채취를 위한 사적 이용이나 또 한평 남짓한 뜬 창에 오물투성이 사육 환경과 또학대를 방치하고 연례적인, 연례적인 불법 증식이 있고 또곰 탈출 등 이런 국제사회의 비난과 사회적인 논란이 사실 끊이진 않았거든요 아. 또 국제 동물보호단체에서는 한국을 멸종위기 동식물 비보호국이라고 선정을 하기도 하면서 굉장히 국제적으로 많은 망신을 당하기도 했었습니다 네. 뭐 곰이
1: 탈출한 사건도 있었잖아요
4: 보도된 적이 네, 있었잖아요 네 최근에도 있었죠 사실은 그러니까 네, 가까이에 그... 아,
1: 그렇군요 지금 뜬창에서 또생활
4: 하는군요 네 사실 곰들이 생활하기에 굉장히 열악한 환경이 제공되는 것이 지금 현재 사실이에요 아... 그리고 굉장히 그 오물들도 너무 많고 곰이 행복하게 살아갈 수 없는 환경에서 그냥 심지어. 곰을 키우고 네. 그리고 거기에 이제 도축하고 웅담 채취까지 가는 그런 아. 아주 비인도적인 그런 상황들이 발생하고 있는 거죠. 그렇군요. 지금 사육곰이 반달가슴곰 앞서
1: 얘기해 주신 국제적인 멸종 위기종이다. 네. 이 사실이 더 이제 저희한테는 좀 씁쓸한데. 그렇죠. 어, 이게 지리산에 그, 반달가슴 곰, 보건사업 하고 있지 않습니까? 네, 맞습니다. 이... 그럼 같은 곰입니까, 종류가? 네,
4: 같은 종이라고하시 뭐 같아요. 한쪽에서는 지금
1: 보건사업을 하고 있고, <웃음> 네. 한쪽에서는 지금 이렇게.
4: 사육을 의무스럽죠. 해서 네. 네,
1: 도축을 하고 있고
4: 그 현재 이제 지리산 일대에 사는 반달가슴곰 50여 마리가 지금 현재 살고 있는데요. 환경부에서 종복원을 위해서 방사한 개체라고 보시면 될것 같아요. 아. 현재 이 반달가슴곰 그 지리산 반달가슴곰은 천연기념물 제329호 또 멸종위기 야생생물 1급으로 지정이 되어 있어서 보호를 받고 있는 생물입니다. 음. 야생생물이고요. 어 반면에 이 사육곰은 웅담을 얻기 위해서 불법으로 증식된 개체여서요. 오로지 인간의 몸보신 이 쓸개와 고기를 팔기 위한 목적으로 키워진 곰인데요. 이게 같은 생명임에도 불구하고 다른 무게가 적용이 되고 있다는 걸좀 확인할 수 있었어요. 그러니까 불법
1: 증식이라는 건 원래는 개체수를 이렇게 함부로 늘릴 수 없는 네. 곳에서 늘리고 있다는 얘기인요그렇 맞습니다.
4: 네. 아. 또 이게 방금 말씀해 주신 우리 한 번쯤 들어봤을 법한 이 지리산 반달가슴곰 보건사업. 예. 이게 또 정부에서... 2004년부터 2019년까지 약 256억 원을 들여서 예산을 많이 투입을 해서 종복원을 한 사업인데요. 사실 뭐 이거는 좋습니다. 그렇지만 이제 이 지리산의 반달 가슴 곰과 또 철창 안에 이 사육곰은 같은 종류인데도 불구하고 아~ 한쪽에서는 이 종복원을 위해서. 수게 어떻게 이해를 해야 되나? 예산이 투입되고 있는 반면에 네. 다른 한쪽에서는 수백 마리의 곰이 또 고통 속에 방치되고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 같은 곰인데, 반달 가슴 곰. 네. 종이 틀린 건 아니잖아요. 그렇죠. 네. 어...
1: 그러면 이 이번에 이제 곰 사육 종식 선언이 이제 이런 환경을 좀 변화를 가져오게 될까요? 어떻게 보십니까?
4: 진짜 지금이라도 이 종식이 선언됐다는 것이 사실 음. 저희 입장에서는 환영할 만한 부분인데요. 음. 이게 환경부와 또 사육곰 협회를 비롯해서 동물자유연대, 녹색연합 등네개 시민단체와 또 구례군이랑 서천군이 같이 참여를 해서 2026년부터는 국내 곰 사육 종식을 하겠다라고 선언하고 협약까지 맺었습니다. 이 구례군과 서천군이 함께한 이유는 그 곰을 보호하는 시설이 이곳에 생기고 있거든요. 지금 지리상과 건설을. 좀
1: 가까운 곳, 그 네, 그곳이 예. 네, 생기고
4: 있고요. 아. 그리고 2025년까지 이 협약 내용은 25년까지 사육곰 보호와 또 관리 기반을 조성을 할 거고, 그렇죠. 먼저
1: 준비가 돼야죠. 네,
4: 26년부터 사육이 포기 되거나 또 몰수된 곰을 보호 시설로 이동을 해서 인도적으로 관리할 계획이라고 밝혔고요. 음. 곰 사육 정신을 법제화하기 위한 이곰 사육 금지 및 보호에 관한 특별법 이 가칭인데요. 이것도 재정이 이루어져야 되고 음. 보호 시설 확충을 위한 예산 마련도 뒤따라야 될 부분들입니다. 네, 이런 것들이 아직
1: 이제 어떻게 구체적으로 마련될 거냐 하는 건좀 남아 있다는 얘기네요. 네, 네. 맞습니다. 조더 어, 설명을
4: 해주시죠. 예. 이그 동안 이제 사유권이 농가의 사유 재산으로 분류되어 있어서 정부가 개입하기 어렵다라는 정부의 여러 아주 오랫동안의 이 음. 변명들이 있었어요. 근데 이번 선언을 시작으로 이제라도 정부가 역할을 하겠다라고 밝힌 부분이 있으니까 지금까지 이 소극적인 대응에서 좀 벗어나서 음. 또 정부가 책임지고 역할을 다해주기를 좀 다시 한번 요구를 하고 싶고요. 네. 이 자리를 빌어서 이제 그동안 사유권 금지 뭐 특별법 제정이나 불법 현장 점검도 직접 나가고 또 불법 증식을 음. 처벌하는 강화, 처벌을 강화하는 법안을 좀 제정을 해달라고 요구하거나 또 심지어 이제. 사회곰을 구출하기까지 하는 그런 음, 모든 사회곰을 구하기 위해서 애썼던 녹색연합과 동물자유연대 또곰 보금자리를 비롯한 많은 시민단체가 또이 문제에 관심 가져주신 시민들에게 좀 감사하다는 인사를 좀 전하고 음, 싶고요. 마지막으로 이게 곰은. 약용이 아니거든요 그럼 그렇죠. 야생생물입니다 네. 야생동물이고요 이 야생동물이 야생동물로 살수 있게끔 부끄럽고 이 잔이나 농단 채취용 사육곰 산업은 완전히 종식되어야 한다고 생각이 됩니다 네. 사실 야생동물과 인간 사이에서 잘못하면 또 바이러스
1: 문제라든지 여러 가지도 또 있을 수 있잖아요 그렇죠. 네, 맞아요. 네 신중하게 이들을 자연으로 좀 돌려보내는 일이 잘 진행되기를 기대하겠습니다 환경하자 오늘은 곰사육 종식을 앞두고 우리가 생각해보 해볼 것들을 같이 한번 짚어봤습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네. 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 뭐 아파트라는 열쇠말을 가진 드라마 두 편을 소개해 주신다고요?
0: 네. 그렇습니다. 음. 디즈니 플러스에서 만나보실 수 있는 미국 드라마 아파트 음. 이웃들이 수상해하고요. 티빙에서 제작한 한국 드라마 해피니스 이렇게 두 편입니다. 네. 함께 비교하면서 보시면 좀재미을것 같아서 준비해 봤습니다. 네.
1: 제목이 재밌네요. 아파트 이웃들이 뭐가 수상한 건지? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어떤 내용인가요? 네, 네, 이
0: 작품부터 좀 살펴보면요. 아파트 이웃들이 수상해는 뉴욕 최고급 아파트인 아코니아에서 벌어진 의문의 살인 사건을 쫓는 어. 코믹 수사극입니다. 네. 코미디어서 재미가 있는데요. 2022년 79회 골든글러브 작품상 후보에도 올랐었고요. 음. 영화편점 사이트인 로튼토마토에서 신선도 100점을 받았어요. 신선도 100점. 예, 시청자들이 <웃음> 굉장히 좋아하는 작품이었던 <웃음> 네. 건데요. 한국에는 좀 옛날 영화들이기는 하지만 신부의 아버지로 음, 큰 사랑을 받았던 스티브 아, 마틴. 그래서 영화를 아느냐 모르느냐로 좀 세대를 가를 수 있을 것 같기도 한데 (웃음) 그리고 이너스페이스라는 작품의 마틴 숏 그리고 이제 디즈니 어린이 배우 출신 중에서 대표적인 셀레브리티죠. 셀레나 고메즈가 아. 주연을 맡아서 굉장히 사랑스러운 연기를 세분다 펼쳐 보입니다.
1: 재밌겠는데요 인물들만 봐도. 어떤 내용인지 조금 그래도 설명을 해주세요. 앞서 뭐. 어, 최고급 아파트에서 벌어진 의문의 살인 사건이다 이렇게 네. 얘기를 해주셨는데,
0: 그렇죠. 아코니아에서 사람이 한명 죽습니다. 아. 팀 코노라는 인물인데요. 경찰은 권총 자살로 결론을 내렸고 음. 다른 주민들도 다 그러려니 하고 이제 받아들인 와중에 그의 죽음이 자살이 아닌 타살일 수도 있다고 의심하는 사람들이 등장을 아. 하는 거죠. 네, 바로 우리의 주인공인 찰스. 올리버, 메이블 이렇게 세 사람입니다. 네. 이들은 팀 코너의 죽음에 의구심을 가지게 되면서 함께 사건을 파헤치기 시작하는데요. 음. 좀 흥미로운 게팀 코너가 아파트 주민들과 잘 어울리지 못했던 말하자면 진상 주민이었던 거죠. 아하. 그래서 이제 상황을 살펴보니까 죽은 사람이? 네. 예. 이 사람이 죽었을 때 누구라도 범인이 될수 있는 그런 상황인 셈입니다. 사이가 안
1: 좋았으니까. 네, 그래서 예. 이세
0: 사람은 아파트에 살고 있는 이웃들을 용. 정선상에 올려놓고 아. 한 명씩 아. 한 명씩 추리를 해갑니다. 되게 재미있는 게이세 명의 주인공들이 굉장히 나이대도 다르고 직업도 아. 다 다르거든요. 예. 서로 접점이 전혀 없는데 흥미로운 공통점이라면 그게 뭐냐 면 네. 실화미스터리 팟캐스트의 광팬이라는 점입니다. 이건 뭐죠? 이게 미국에서 팟캐스트들이 네. 굉장히 인기가 네. 많은데 이 팟캐스트 같은 경우에는 실제로 있었던 었 살인사건들을 아. 추적하고 심지어 범인을 잡기도 하는 굉장히 유명한 팟캐스트가 이제 드라마에 아. 등장을 하고 아. 그 팟캐스트의 이제 광팬들인 거죠. 그러니까 마치
1: 본인들도 자기가 저 뭐라 그럴까요? 뭐 추리 네. 작가가 됐다든가 팟캐스트의
0: 주인공이 된 기분을 예, 좀 느꼈고 탐정이 된것
1: 같은 그런 기분이겠군요. 네, 이
0: 추리를 너무 좋아하는 사람들인 아. 거예요. 그래서 이세 사람이 팀 코너가 죽은 이유를 함께 밝히자고 의기투합을 하면서 음. 이제 막 추리를 해가고요. 심지어 자신들도 실화 미스터리 팟캐스트를 만들기로 합니다. 음. 그 팟캐스트 제목이 바로 아파트 이웃들이 수상해인데요. 아하. 영어 원제는 Only m 빌딩이라고, 그냥 네. 빌딩에서 일어난 살인사건일 뿐이야. 이런 식의 그렇죠. 제목을 가지고 있는 거죠. 네. 근데 이 아마추어 탐정들이 이제 드라마가 진행되면서 반전에 반전을 거듭하면서 범인을 추적해 가는데요. 네. 흥미롭게도 이제 드라마 뒷부분에 가게 되면 또이팟캐스트의 덕후들이 등장을 하게 됩니다. 또요? 네. 어. 이제이 광팬들과 함께 또 머리를 맞대서 범인이 누굴 것 같아? 이렇게 함께 추리를 하고 음. 이런 장면들도 등장합니다. 네. 사실 추리 소설
1: 읽어보면 정말 어떻게 썼길래 이렇게 네. 다음 단계, 다음 단계 이렇게 열어가는 그 과정들이 너무 추리해가는 과정이 참 재밌잖아요. 네, 이
0: 드라마도 그 과정이 음, 참 흥미롭습니다. 그렇군요.
1: 여기 좀 지켜보, 이 드라마에서의 관전
0: 포인트? 뭘좀 짚어주시겠어요? 네. 이 작품 같은 경우는 40분 정도씩 10개의 에피소드여가지고요좀 아. 가벼운 마음으로 보실 수 있는데요. 네. 보시면서 즐기실만한 관전 포인트 세 가지를 정리해봤습니다. 음. 첫 번째는 서로 다른 주인공들이 만들어내는 케미, 음. 화학작용인데요. 네. 세 사람 다 개성이 굉장히 뚜렷해요. 그래서 70대의 찰스는 왕년에 잘나가던 형사물의 주연배우였고요. 주연배우. 이 배역 이름이 브라조스인데 네. 길을 가면 사람들이 막 알아보고 오, 이 브라조스 이렇게 부를 정도로 굉장히 유명한 사람이었던 어. 거죠. 근데 어떤 트라우마 때문에 연애를 하는 데좀 어려움을 겪는 사람이고요. 음. 60대의 올리버는 뮤지컬 연출가였었는데 네. 옛날에 이제 여러 대작들을 막 말아먹으면서 지금은 이제 <웃음> 했다는 줄 알았더니 네. 말아먹으면서 말아먹으면서 아파트 관리비도 제대로 못 내는 형편입니다. 근데 네, 아코니아에 사는 것이 꿈이었던 사람이기 때문에 음. 관리비를 못 내지만 아파트에 이제 버티고 있는 거죠. 팔고 야. 나갈 생각이요. 없 아, 그럼 여기 다
1: 살고 계시는 분들이에요. 네, 아파트 그 이웃들인 거예요. 아하. 그래서 이제
0: 이 장만들을 추적해 가는 건데요. 네. 그래서 이제 이 올리버 같은 경우는 약간 허영기가 있긴 하지만 또 음. 과거에는 뮤지컬 연출을 했었던 사람이기 때문에 팟캐스트를 그 연출력을 발휘해서 <웃음> 굉장히 잘 만드는 거죠. <웃음> 그 20대 청년 여성인 메이블은 예. 뉴욕 근교의 빈민촌 출신인데 오. 부자 이모의 집을 리모델링 해주려고 이 사람은 또 그림을 그리는 사람이어서 아하. 잠시 이 고급 아파트에 머물고 있는 중입니다. 네, 그데막 아저씨들이 말이 굉장히 많게 막 이렇게 얘기를 할때 조용히 있다가 굉장히 핵심적인 포인트를 짚어내기도 음. 하는 이런 씨의 캐릭터를 보여주는데요. 메이블에게도 어떤 비밀이 있어서 이게 이제 드라마가 음. 진행이 되면서 비밀이 점점 풀려 나오. 되는 거죠. 음. 두 번째 관전 포인트는 네. 이세 사람이 자신의 트라우마를 헤쳐가는 과정입니다. 어. 이 작품에 어떤 대사가 나오냐면, 되돌릴 수 없는 큰 실수를 저질러서 자신을 용서하지 못한 적이 있나요? 이렇게 이제 메이블의 어머니가 올리버나 이런 사람들한테 물어본 이런 장면이 아. 나오거든요. 이렇게 되돌릴 수 없는 큰 실수를 다 사람들이 하나씩 저지른 상태인 거죠. 그렇군요. 그래서, 인간이 뭐 그럴 수 있죠. 네, 거의 그러니까 대부분 이제, 있죠. 그러, 그러, 그래서 그걸 보고 있으면 어. 아 이렇게 마음이 짠하기도 하고. 음. 근데 드라마가 거기에서만 멈추는 것이 아니라 또 하나의 대사를 이제 시청자들한테 던지거든요. 음. 어떤 대사냐면 'Embrace the mess'라는 대사예요. 음. 엉망진창인 채로 받아들여라라는 음. 대사가 이제 나오는데. 어떻게 보면 이게 이 드라마의 주제 아닐까? 아. 이런 생각이 좀 들기도 했어요. 그러니까 완벽할 수 없는 나 자신에 대해서 회피하는 게 정답이 아니고 이 엉망진창인 내 모습, 내 상황, 음. 내 관계가 지금의 음. 나다라고 하는 걸 인정하면서 또한 걸음 나아가는 이런 식의 인물들을 볼수 있어서 좀 재미있었습니다. 그러네요. 세 번째 관전 포인트는 요 뉴욕의 고급 아파트라는 설정이 만들어내는 어떤 풍자인데요. 어. 이 캐릭터들이 만드는 팟캐스트 1화의 제목이 팀코너는 누구인가입니다. 그 이제 어, 자살했다고 처음에
1: 얘기되어졌던 네, 사람. 네, 그
0: 사람이 도대체 아무도 이 사람이 진상이라는 것만 알고 그러네요. 실제로 어떤 사람인지에 대해서 모르고 어. 있는 거죠. 그러니까 한 아파트에 살고 있는 이웃이지만 그에 대해서 제일 잘 모르는 상황. 아. 어떻게 보면 아파트라는 거주 형식은 함께 살기에 까다롭기만 한 익명들이 모여있는 공간처럼 오. 이제 상상이 되는 부분이 있다는 거예요. 그러네요. 근데 사실 이제 드라마를 보다 보면 이 드라마의 인물들은 그 살인사건을 통해서요 비로소 이제 서로 연결되기 시작하고요. 아. 그랬을 때이 익명이 이름이 없는 누군가가 아니라 서로 연결되어 있는 이웃이라는 걸 이제 깨닫게 되는 거죠. 그러네요. 그래서 이제 마지막 회에 가게 되면 우리가 모두 팀 코너다. 음. 팀 코너는 누구인가? 우리다라고 하는 이제 어떤 결론에 다다르게 됩니다. 음. 그래서 이런 것들을 포인트로 드라마를 보시면 굉장히 재미있고요. 그러네요. 마지막으로 그냥 팁 하나를 드리면 스팅의 팬이시라면 보실만 합니다. 어. 그건
1: 무슨 의미죠? 슈팅이 (웃음) 이 아파트
0: 거주민으로 나와서 자기 자신을 연기하거든요 어머나 그리고 이제 용의자가 또 돼가지고 또 되기도 하고 그래서 이제 한 에피소드가 완전히 스팅 에피소드여서 재밌네요 아주 귀엽습니다 네
1: 자 그럼 비교해볼 작품인 해피니스 국내 자극이라고 얘기해 주셨는데.
0: 네. 2021년 말에 공개가 돼서 굉장히 화제가 됐었던 드라마인데 코로나19가 종식된 이후에 새롭게 등장한 광인병 바이러스를 둘러싼 아. 사건을 다루고 있습니다. 이 드라마에는 좀비라는 말은 안 나오는데요 예. 사실 이제 좀비물이고요 광인병이 이제 좀비를 그렇겠네요. 만드는 이런 바이러스고 근데 좀 다른 점은 뭐냐면 음. 이게, 이게 요즘에 전 세계적으로 K-좀비가 유행을 하잖아요 예. 근데 해피니스는 이 K-좀비하고는 좀 다른 부분이 있는데요 보통 K-좀비라고 얘기할 때그 특징은 굉장한 폭력과 시인의 스펙타클이거든요 음, 맞아요. 이 좀비들이 아주 빨리 움직이고 음. 굉장히 크게 움직이고 you oh. 심지어 많은 숫자가 때로 움직이는 것. 어, 이
1: 좀비 연기하기 힘들겠더라고요. 예,
0: 그렇죠. 그래서 예. 사실 무용하시는 분들이 좀비 연기를 하면서 그 안무를 짜는 게또 K 좀비, K 좀비 안무로 수출되기도 하고 그랬었는데요. 음. 근데 해피니스는 그런 식의 좀비 스펙타클을 다룬다기보다는 코로나 19가 이미 우리 사회에 만들어놓은 어떤 불안과 불신의 시대 정신 같은 게전 요즘에 생겼다고 음. 생각하는데 그런 시대 정신을 보여주고 있는 부분들이. 있습니다. 음. 주인공은 경찰특공대인 윤세봄 인데요. 네. 한효주 씨가 연기를 했고 정말 연기 잘하시더라고요. 아. 몸을 굉장히 잘 쓰는 배우여가지고 예. 또 액션도 좋고요. 근데이 윤세봄 캐릭터는 자기 집, 특히 아파트를 가지는 것이 꿈입니다. 아. 그래서 이제 공무원 특별공급 대상자가 되어서 한 <웃음> 신축 고급 아파트로 이사를 가게 되는데요. 아, 너무 요즘
1: 시사 한 내용과 예. 비슷한데요. 진짜 꿈을
0: <웃음> 이뤘다 이렇게 아. 생각을 했는데 네. 이 아파트에 피트니스 센터가 있는 거예요. 주민들이 음. 사용하는. 근데 그 피트니스 센터에서 다이어트약, 집중력약이다라고 음. 하면서 이제 불법으로 유통한 약이 있었고 음. 이 약을 먹으면 광인병이 발병한다라고 아. 하는 게 밝혀집니다. 그러면서 국가가 어떻게 하냐면 아파트 단지 전체를 봉쇄를 해버려요. 음. 그러니까 어떻게 됐겠어요. 이 단지 안은 예, 완전히 아비규환이 아. 되고요. 근데또 이게 우리 이제 코로나19에 대한 어떤 비판 같은 것도 있다고 할수 있을 그렇죠. 텐데 한국 사람들이 너무 말을 잘 듣는 부분도 있었던 거죠. 맞아요. 근데 그건 공동체를 위해서 분명히 필요한 윤리의식이기도 하지만 질문하지 않는다라고 그렇죠. 하는 건좀 비판적으로 예, 볼수 네. 있어서 음. 사실 막 빠져나가려고 아비규환이 이루어지진 않습니다. 음. 근데 그 봉쇄된 공간 안에서 서바이벌이 시작이 되면서 그렇군요. 약간 혼란해지게 되는데요.
2: 그러다 음. 보니까
0: 이 신축 고급 브랜드를 브랜드 아파트를 공간으로 삼으면서 아. 여러 가지 이제 한국 사회의 문제점 같은 것들을 비평하게 되는 거죠.
1: 그러네요. 그 안에가 하나의 작은 한국 사회의 모습이 되는 거고 네. 그 다양한 문제들이 그 안에 또 같이 그럼 드러나겠네요. 네. 영화 속에서도. 이게
0: 저는 음. 좀 인상적이었던 게 뭐냐면 음. 어이 아파트가 고급 브랜드 아파트인데 네. 서울 시내 한복판에 있는 게 아니라 도시 외곽에 있거든요 그래서 아. 이 아파트 단지 주변은 전부 다 산이에요 산 근데 왜 이런 설정이 되었을까라고 생각을 해보니까 어. 한편으론 봉쇄에도 그만인 지역 이라고 판단할 수도 있는 한국사회의 어떤 편견 안에서 네. 그런 공간을 이제 설정을 해놓으면서 이 봉쇄라고 하는 전략이라고 하는 게 한국사회의 어떤 약한 고리를 희생시키는 방식으로 음. 이루어져 왔었던 것에 대한 비판이 좀 있는 거 아닌가. 근데 이건 단순히 정부에 대한 비판뿐만이 아니라 우리, 우리 사회로 예, 네.
1: 함께 성찰할
0: 부분이 있었다라는 생각이 들고요.
1: 정말 그런 면이 있네요.
0: 네. 네. 그리고 두 번째는 아파트라는 공간을 통해서 또 이제 한국의 계급 문제를 다룹니다. 아. 이게 특별 공급으로 들어간 사람들이 있는 것처럼 아. 임대와 일반 분양이 있고요. 이제 뉴스 보면 그런 거 많이 보시잖아요. 같은 단지 안에 입구가, 다르다? 입구가 달라서 완전히 공간을 분리하는 네. 말도 안 되는 일이 벌어지는데 음. 해피니스에서는 어떤 설정이냐면 저층은 임대. 고층은 일반 분양, 분양 음. 최상층은 로얄층이라고 음. 하는 이 아파트의 수직적인 구조 안에 계급을 넣는 거죠. 음. 그러면서 이제 재난 상황이 터지니까 그 계급의식이라고 하는 음. 것이 충돌을 하게 되는 이런 식의 이제 장면들이 등장을 하는데 네. 저한테 좀 인상적이었던 었건그 약을 유통시켜, 불법으로 유통시켰는 네. 피트니스 있잖아요. 네. 여기에 임대 주민은 못 들어가거든요. 아. 그러니까 사실 그 아파트 단지 안에서 광인병을 유발했었던 건 상층에 사는 사람들. 그러까요 그러니까 이런 식의 어떤 뭐 설정 같은 것들을 좀볼수 있는 부분들이 음. 있습니다. 네. 어떤 부분이 가장 인상적이셨나요? 이게, 그러니까, 다른 아포칼립스 영화보다 제가 해피니스를 조금 더 흥미롭게 봤었던 음. 건, 이게 보통 이런 재난이 닥쳐오면, 사람들의 이기심을 더욱더 증폭시켜서 보여주는 것에 드라마나 영화들이 관심을 보이거든요. 음. 근데 이제 해피니스 같은 경우는, 공동체의 공존과, 눈 앞에 나의 이익보다는 함께를 추구하는 사람들이 좀 등장을 해요. 아. 특히나 이윤세봄이라는 캐릭터가 굉장히 판단력이 빠르면서 윤리적인 캐릭터이기도 해서요. 근데 이게 남을 위한 선택을 한다는 게 쉽지 않잖아요. 그럼요. 그래서 어그 쉽지 않은 선택을 해내는 사람들이 등장한다는 게좀 재미있었고 음. 한편으로는 최근에 왜 이렇게 아파트일까라는 고민을 좀 하게 되더라고요. 그렇죠.
1: 앞서도 아파트 이웃들이 수상해. 네. 네. 그리고 한국에서 음. 또 음.
0: 뭐 아파트로 드러나는 계급 문제라든가 음. 혹은 아파트의 익명성과 이기주의를 다루는 작품들이 뭐 숨바꼭질, 목격자 네. 이런 영화들이 막 등장을 했었는데요. 사실 최근에 왜 이렇게 되는가를 생각해보면 제가 좀 재미있게 본 뉴스가 뭐였냐면 음. 얼마 전에 월 600만 원 이상의 고소득자들한테 음. 당신 중산층이냐라고 물어봤을 때 네. 10명 중에 한 명만 나 중산층이다라고 얘기했다는 거예요. 어. 근데 이게 (90년대에는) (60퍼센트가) 나 중산층이라고 얘기했었거든요 음. 이 차이는 뭐냐면 아파트의 자산 가치 때문인 거죠. 아. 집값이 너무 그렇군요. 높기 때문에 아파트 없는 사람들은 박탈감을 느끼는 그래서 아파트가 굉장히 첨예한 <웃음> 공간이 되면서 이런 합니다. 작품들이 나오는 것 같습니다.
1: 여러 가지 생각을 좀 해보시면서 같이 보시면 좋겠네요. 오늘 손희정의 문화비평 아파트를 배경으로 한 드라마 두편 같이 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
0: 감사합니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.